0: Geen aand, baie welkom bij Sterre en Planete. Ons het ons pan weer gereed, vir die koots van die SAAO en professor Mati Hofman van die Digitale Planetarium en die Universiteit van die Vrijstaat. Ook Obis Olkers, wat vir ons gaan vertel wat die ruimte weer behels. Maar voordat eers ruimte nie is, geskryf dier Herman Turin in Bluefontein. New Horizons, die NASA-tuig waar Pluto en sy manen verken het, en daarna in hibernatie geplaas is, is weer wakker. Dit is niet die tijdelijke wakker word, sodat die instrumente getoets kan word. Die tijd sal op 22 december weer in hibernatie geplaas word, en dan drie maanden voordat sy volgende bestemming bereik, weer wakker gemaakt word. New Horizons is nou onderweg na 'n voorwerp in die Kuipergordel, bekend as 2014 MI69. Hy sal sy volgende bestemming op nieuwejaarsdag 2019 bereik. Eerst dan sal wasse cel kan word of 2014 MI69 een enkele voorwerp is, of twee voorwerpe wat op mekaar wentel. 2014 MI69 is 6,5 miljard kilometer van die aarde af. Nieuwe navolsom duid daarop dat daar veel meer water in die maandse bodem vastgevang is as wat vooreen gemeen is. Die natheid is pas gekarteer. Oor die algemeen neem die waterinhoud wel af van die bodem naar die evenaar, behalwe waar daar vulkanische reste is, wat ook neig om natter te wees as die gemiddeld. Tegen tussen 500 en 750 1 water per miljoen, is die maan nou wel nie sop nat nie. Die technologie om hierdie water te onttrek moet nog ontwikkel word. Die navorsing is gedoen dier navorsers van die Brown Universiteit en hulle het NASA's Moon Mineralogy Mapper instrument te gebruik. Die instrument kan net lesings in die boonste paar millimeter van die oppervlak doen en ook net in daglig. Die kans is dus goed dat die maand selfs nog natter mag wees as wat die huidige onderzoek laat blyk. Tot so ver aan ruimte niest vir ons geskryf dier Herman Torien in Bloemfontein. Hier is kobe Zolkers dan met ruimte weer.
1: Goeie naand ene, luisteraars. Ja nie, behalwe vir Die korona gaat of twee, is die son die week redelijk stil, so kom ons spin, val ons mama met dier in die huis. En ons kyk, ons het nog steeds ons kroon korona gaat by die Noordpool. Sy effect sal, sal een keer teen, teen later vanavond vroeg van ochend voorbij wees, maar daar is reeds een ander. Uh, korona ga ekie in die suidelijke halvront van die son op pad, om, om geo-effectief te raak. En sy effect gaan ons hier kat ek van linsdagse koers af begin voel. Het is een redelike lang maarkroonagat en as ek so kyk, dan lyk het my, sy polariteit is negatief. So, selfs al is hy klein, kan hy dus een bieke uh, geomagnetise versterings veroorzaak, maar niks wat ons ons normale dienste aan betref nie. Geen, geen uh, elektrische elektrisiteitsversterings of GPS of enige van die soort van ding nie. Dan het ons twee aktieve areas op die son Beide van hulle is uh, hoege naamd, nie complex nie. Die ene is een mooi verspreide diepool, die ander een like amper na monopool. En daar is bitter min in die gang daar, so geen probleeme daar verwacht nie. Ons het te veel moment wat so oor die dwars oor die son loop in die noordelike halveront. Die oukie like soveit dat ook een bykie kan onstabiel wees, maar ek denk hy sit te ver. dat selfs al word hy losgelaat, uh, sal hy nie invloed heb op die aarde nie. Dan die enigste verder in is, as ek sien, dit lijk vir my, daar is een actieve aardiekje op pad oor die rand van die son. Hy is nou net oor die horizon van die son. Ons sal hom in volgende week sien. Ek noem hom maar, maar net, uh, maar ons sal volgende week eindelijk uh, enige effecte van hom afsien, laat in die week of vroeg in volgende week. Nou ja, dit is ons story vir vanavond. Goeie naand.
0: Dankie, Kobis daar in Florida. En voor ons met die uh, spannige zels wil ek jy dat luister na een uh, opname wat ek gemaakt het met uh, Dr. Japi van Sail, pas nadat die Cassini ruimtetuig in die atmosfeer van Saturnus vastgevlieg het. En dit was uh, vir die mense daar by die Jet Population Laboratory nogal een emotionele oomblik.
2: Ja, nee, kijk, dit is, uh, dit is natuurlijk as een mens vir, uh, vir 20 jaar of meer met so'n sending betrokken was, dan is dit nou nie... nie sonder moet wat die mens tot ziens sê vir dit nie, ne. so dit was maar een bykie vir ons een emotionele omlik geweest. Uh,
0: vertel my net, uh, ek het na, na twee syne gekyk, is dit een X en een ander syne wat, uh, wat ingekom het, uh, wat beteken hier die syne?
2: Dit was die, die uh, soogenaamde carrier frequentie, soos wat ons die radio syne uitstuur, is daar uh, wat ons doen die draaffrequentie, waarop alles gemoduleer word en ons het twee verskillende frekwensies gebruikt, dit is my basis soos twee radiostasies waar jy na kan luister, X-band is die ene wat een 3 cm golflengte het, en S-band het een 10, 10 cm golflengte, so as jy vinnig gekyk het, en mooi gekyk het, toos die scène verloor het, het ons eerst die X-band ene verloor, uh, en uh, want die atmosfeer het te te raak. en toot ons die, die laafrekwensies en die S-band ook verloor, uh, binnen een paar secondes daarna.
0: Hierdie atmosfeer, so genaamde dikte, uh, het jy dit vooraf bepaal?
2: Ja nie, ek moet sê, ek is ongelooflik beindrukweer eens met die, die mense hier bij J.K.L. Al het uh, amper tot op die seconde recht voorspel wanneer die syne sal verdoen. So dit was een ongelooflik ondervulling om daar te sitte kyk. Ons het natuurlijk so'n klein bykie van die wetenskap aangehad, die sal eerst kan sien of die syne verdoen, uh, maar dit was baie duidelik toe hy, toe hy sielik verdoen het.
0: Ja, en uh, hoelang neem dit die sein om uh, van Saturnus af tot, tot by ons te kom?
2: Uh, op die stadium wat ons nou uh, was, is het ongeveer 83 minuten so. Dit is nou interessant, ons sit allemaal daar en wacht vir die sein om in te kom, maar uh, ons weet toen nou al dat vir uh, tenminste uur lang was gesien nie al reeds weg uh, voor die sein het eindelik by die aarde opgehouwe.
0: En uh, jy, jy het stief vierpeile gebruik om nog laatste verstellings te doen, nie?
2: Ja nie, jy kon duidelijk gesien het hier in ons uh, telemetrie data wat an, wat teruggekom het, uh, die laatste ongeveer minuut of so, die die vierpeile nog geveg om die um, satelliet so te hou, dat hy antennas naar die aarde te stuur, so wees uh, ons kan die scène terugstuur. Maar uh, toe kon jy sien met die, met die uh, hoe die scène op en af beweeg, dat hy maar een bykie zwaar gekryd en toe verdwenie zijn.
0: So eigenlijk het die hele span onttrekkingssymptome, nee?
2: Ja, nee, dat, dat was vir uh, jy met baie van die mense het, soos ek sê, hulle die laatste 20 jaar, ek het 25 jaar geleden het, ek aan een van die instrumente gewerk, en toe dat ek nou ander dinge gaan doen intussen, maar van hy en ons het uh, die hele tyd het hulle aan die, um, aan die sending gewerk, so vir hulle is dit een uh, groot emotionele omlik, daar was dit een paar mense wat maar bykie geheel het na die tyd.
0: Daar sê Dr. Japie van sy van die Jet Propulsion Laboratory, oor uh, die groot gebeurtenis Cassini wat in Saturnse atmosfeer vastgevlieg het en homself in een zekere sin vernietig het. Net so heel vannacht en kort, uh, Willi, jy het, het uh, Scopex baie gewoon, uh, wat uh, soe week of wat gelede in Johannesburg plaatsgevind het, was dit een suksesvolle bijeenkomst?
3: Ja, ek zou sê, um, jylle klompie, uh, jylle jy commersiële uitstallers natuurlijk, al die groot maken van commersiële teleskoop en verkeikers en die klas van goeders was daar gewees, aan die uh, teleskoop maak kant, dis ons nou maar waar oor het beginne te teleskoop maak konferentie, uh, nie te veel nieuwe teleskoop nie, maar ja, daar was daarom weer, weer interessante goed, ek as, wat self pikkie teleskoop maak, was met interessant althans om te kyk, na die goeie kies wat die ouwens uitdink om probleme op te los, uh, en, en nieuwe idee's, ek stel moes nou maar, maar die oog, dis moes nou die die lekkerte van die teleskoop maak, Jy, jy kyk wat iemand anders doen en, en dan sê jy, ja oe, ek kan volgende keer so maak om my teleskoop te focus, of enzovoors, enzovoors, dan was dan natuurlijk heel wat kinders wat doorgekom het, is nogal een groot ding, sa, is, is daarsta wat die um, hoofdborges is, uh, is baie groot op, op, op uit uitreik allerhande activiteite vir die kinders daar gehaad, hulle het, hulle het ruimte hoekie, hoekie gebouw, hulle het uh, geprogrammeer uh, met so taal wat uh, um, ek weet nie precies die taal my so naam hond, nie, maar net om die concept van, om een groot probleem in klein stapjes op te breek en dit dan vir een rekenaar te gee om een probleem op te los en uh, ja, en natuurlijk die die klompie praatjes ek self uh, was to uiteindelik die 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 hoofspreeker gewees bietjie in die verlede ingedyk oor want vir jare is ons nou die 60ste jaar van die ruimte begin van die ruimte eeue die sprake het maar alles Meestal rondom dit gegaan, so ek het nou een bykie gesels oor die vroe daar van satelliet opsporing en natuurlijk ons groot vriend Greg Roberts, wat nou maar eindelijk die die, die groot persoon is, wat eindelijk daar moest gewees het, maar sy situasies nou nie meer heel te maar lekker, dat hy, dat hy wil wil reis mee nie. Uh, so die praatje was nou goed, goed ontvang en, en met um, die, die, die mense het geniet. Ek het natuurlijk my praatje, maar op artikels wat Greg geskryf het, Uh, geskoei want ek is gebore net na spoednik opgegaan het so ek sal nou nie vreeslik wees daarvan nie.
0: Ja, ek wou net 'n uh, mate wil jy nou praat van jy weet skopex teleskope en so aan. Die, die die twee hoofgroepe teleskope wat wat mense mee werk is punt 1 die Newtonian of die reflektor en die refraktor. Uh,
4: ja. Ja, die refractors is nou wat uh, met lense werk, en die reflectors so, is wat met die uh, spiels werk, maar vir elke een van daar die uh, twee soorte het jy nou verscheidenheid van ander tereskoop, so die Newtonian is nou een uh, teleskoop wat met die spiel werk, maar jy sit een klein jach en een halspielkie aan die voorkant uh, van die buis, wat aan die licht uh, sywaarts weerkaats en daar het jy dan jou, jou oogstuk so jy moet nou dan die voorkant van die bui staan, wat heel goed werk as jy een kleinere teleskoop het en as jy nou met een lang brandafstand het, dan moet jy op leerbegin staat, maar as jy nou een teleskoop het wat 5-6 meter lang is, soos van die groot navorsing van die val van die oudheid van de kades terug, dan raak het een groot probleem en dit was uh, die situasie hierby Boyden Sterreweg, waar die groot 1.5 meter teleskoop was, tot in uh, 1968, as ek recht onthou, uh, was hy uh, op die Newtonfocus gebruik, en hy had die hele mechanisme met die huiser nodig gehad, wat op een spoor al in die rondte kon loop, uh, om daarboop die 6 meter lang teleskoop, wat nog 2-3 meter door die vloer gemonteer is, uh, uit te kom as jy nou by die uh, uh, ander weergave, daarvan as jy nou spielteleskoop, wat jy nou op Newton focus kan wees, is om uh, jou secundaire spiel, die ligt nie sy waardste weerspiel nie, maar terug in die buis af, dier die gat in die primaire spiel, dan as jy nou die uh, Kessekegrain focus, so jy kan lekker onder die teleskoop gaan staan, en uh, uh, nou waar die primaire, teles, uh, die primaire spiel uh, holspiel is, is natuurlijk baie baie uh, goedgekeerder, vormde parabolise uh, oppervlak is jou, jou secondaire spiel waar die licht dan nou weer terug langs die optische as en die buis af uh, weer kaats het weer uh, bolvormige oppervlak en dier het is speel, as ons dit so kan stel met die brandafstand van die twee spiels, kan jy een baie lang brandafstand aan jou teleskoop gee wat baie langer is as die lengte van die buis uh, soos in die geval van die Boyden Uh, 1.5 meter telescoop het hy brandafstand van net oor die 23 meter, en om nou in die taal van die fotografe te praat, het die 23.000 mm uh, links wat jy dan gebruik, wat vir jou een baie groot uh, vergroting kan gee, maar dit is moeilik om syke telescoope te gebruik, want jy moet hulle baie akkiraat uh, gaan rug. Voor bepaalde doeleindes, en ek denk daarvan sal, sal William meer weer uh, wil jy graag uh, lens telescoope he, want hy het nie hierdie extra diffractie effect as volgen die sekundaire spielkie wat in die uh, optische pad sit nie, Met, van die fotografe, astrofotografe is baie lief vir die uh, lens uh, maar jy krij nie lens van die selfde nie as wat jy spiel telescoope krij nie, dan raak dit net te dier en raak ook onprakties.
3: Ja, en dan natuurlijk, dan kry jy nou ook dees daar die kombinatie van die twee, so jy kry dan een teleskoop wat lense en spiels gebruik. Ons uh, uh, praat uh, gewoonlik van die Schmid Kessegrein. Nou, Schmid is is maar een uh, type camera ontwerp gewees en, en Kessegrein is, is wat Mati nou van gesê het, wat die beeld in die achterkant uitkom. So, uh, nou combineer hulle die tweeën. Wat het nou ook eenvoudiger maak is, jou spiel self is dan nou sweeries en nie parabolies nie. Uh, parabolies en ek vir, sê altyd, die die, die verskult tussen sokker en rugby, maar dat het niks met die toeskouwers te doen nie, is moet die bal uh so as jy nou 'n sokkerbal deursny dan dan uh, dan het jy swer halwe swer en as jy 'n rugbybal nou hier op sy klein gaan deursny dan kan jy nou dink hy's dieper in die middel en bietjie vlakker op die kant teenoor teen aan die en, um, sweer, en uh, parabool of dan die rugbybal speelteleskoop gij maar sê, kom dan op een perfecte focus, so nie enige aan die optika, of soos, maar had jy nou gesê, jy het miskien een klein speelkie boon het, om dit uit, dwars, laks die kant uit te bring, so dat jou kop nou nie in die pad is van die licht wat aankom nie, en nou met hierdie uh, smietkese grains, uh, het jy nou ook een baie kompakte teleskoopie, wat, uh, wat eindelijk een effectieve, baie lang brandafstand het. Wat dan gebeur is, dan het jy nou een stuk lens daarvoor, wat die licht uh, soort van voorbereid, so dat as hy op die sweriese spiel val, dat hy op perfecte focus uh, uh, kom. In Salt doen hulle dit weer anders Salt sy hoofdspiel is ook sweries, uh, uh, so jy gaan hierdie geval baie groot sfeerise aberrasie op ouweging kry, um, so salse spiel maak hulle dan die fout recht na die tyd, uh, so die licht val aan, kom aan tot op een focus, en net voor hy focus, uh, gaan hy dier een stelsel van vier speels om, om, om perfecte focus te kry, so ja, so allerhande combinaties, Maar had jy het nou genoem van die 1.5 meter uh, Rockefeller teleskoop daarby hulle, die ook grote, wat uh, ook op die Newtonian focus kon gebruik word, En dan natuurlijk ons, o groot 74 duimteleskoop in Sardeland, uh, het die selfde. Je kan hom ook, ook op Newtonian gebruik. En uh, as mense nou na foto's kyk van die twee, dan sal hulle een oor eenkomst uh, oplet. En uh, dit is dat beide die teleskoop het nie, een koepel nie, maar uh, apper soos een drom. In Engels praat hulle van een turret en dit is in albei gevalle so dat jy dan een karretjie kan hee wat aan die binnenkant van die koepel kan rui en dat jy kan op en af beweeg en dan kan die karretjie in en uit zwaai so dat jou waarnemer boe by die telescoop kan bykom. En soos my had jy gesê, die Rockefeller was nogal interessant geweest. sy oorspronkelijke spiel was nie erg dik genoeg geweest om nie onder sy eigen gewicht te vervorm nie die sterrekindige het uh, slim plan daar gemaakt dier eindelijk maar net die spielte kan verstel elke keer uh, wanneer hulle na iets gemak het en uh, so dit is nou eindelijk die eerste aanwending gewees van, van wat ons vandag praat van aanpassingsoptika dit was nou natuurlijk een mens wat het gedoen en dit is net eenmaal gedoen waar aanpassingsoptika natuurlijk die rekenaars gedoen word en paar duizend keer per seconde om dies die type beelde te kry wat uh, die Hubble Ruimte Telescoop buiten kan die aardese atmosfeer kan kry.
4: Ja, ja, ja uh, Willi, daar die sterrenkundige wat jy van praat was, uh, ene Stefanus Paraskewopoulos, die was die uh, uh, eerste directeer, hier so van die uh, Boreensterrenwag in Bloefontein, en dit is nou juist, ek sien in die Sky Guide van die jaar, het hulle op plaatsen 105, wat ons luisteraars waar die boek kan gerust gaan kyk, het hulle historische gebeure, wat in van jare herdenk kan word, en dit is nou 90 jaar na nou, Stephanus Paraskewopoulos hier aangekom het en wat Boyne Sterreweg hier by uh, Broeventuin gevestig is. Nou, hy uh, het een vername uh, en gerespecteerde lid van die Griekse gemeenskap hier geworden. Oorspronkelijk kom hy van Grieke af, so wat mens sê uh, van kan aflui en hy, hy wou, hy sou daar een groot teleskoop kry, maar toe is dit oorlog geweest en die oorlog, ik denk dat plaat van die Balkan oorroe, waarin hy self 8 jaar geveg het, en die oorlog het die geld opgev opgevred wat met die teleskoop gebouw so word, uh, hy het toen hy moed opgegeen in Griekenland, en by haar wat gehoor, of hy het op toen nodig gekry om na die Borden Sterreweg, wat toen nog in Arecopan, Peru was. Nou hier die mechanisme van hom, uh, ons het baie mooie foto's van hoe hy nou daar boe, en jy moet nie hoogtevrees gehad het, as jy op die Newton focus <laughs> van hierdie groot teleskoop bewerking, jy weet Borden sy was erg genoeg, ek kon me nie voorstel uh, die, uh, die grote by uh, Savlund wat ons nou eerst in Pretoria was, weet, die moest baie hoog gewees het as jy daar boog gewerk het. By algeval, hy het nou hierdie mechanismus gehad, wat hy nou pooddraai, en dan oefende druk onder op die groot spiel uit, totdat die beeld nou mooi perfect is. En, uh, uh, dit was eindelijk een baie inhoeverende uh, aanwending, want die is kan jy moest nou dun spiels maak, en hy wou dit publiseer, maar sy directeer by avid, hallo Shapley, wou nie hy moet dit publiseer nie, want dan moest hy mos nou nie openbaar praat, oor een probleem, wat hulle teleskoop het, en dis nie iets wat jy nie openbaar moet praat, as die vernaamste teleskoop, in die sylikaal vir ons, wat Shapley daarna verwees het, 'n probleem het
3: die Selle Skyguide wat uh, Martin nou van gepraat het, uh, het het ook vir ons gewees dat die Red Lift uh, wat nou die 74 duim is wat ek nou van gepraat het, wat nou in Sardin staan vandag, uh, is ook 80 jaar oud. Die datum op die telescoop is eindelijk 1938, so is dat seker eindelijk volgende jaar, maar hy was al was al in aanbouw op daai op stadium. Uh, en dit was oorspronkelijk natuurlijk al by Fort Klapperkop uh, na by Pretoria gebouw geweest. En uh, toe in, in 1976 het die, uh, st die sterrenwacht toegemaak daar so en, en is die is die telescoop saddelen toe verskyf waar, waar hy vandag nog werk. So is hy ou oh, Ja, so uh is, is is jou instrumente raak baie oud. Uh, hulle kan baie jare aangaan, maar natuurlijk ons hou hulle uh, nog by die dingend omdat ons gedierig maar dit opgradeer. Ons het nou weer een groot opgraderingsproject aan beide ons twee ou teleskope, die 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 uh die, die en nog nie 63 40 duim het ons nou al teweeg geautomatiseer, en hulle kan jy nou op die internet, vanaf enige plek in die wereld, kan jy hulle nou beheer. So, dit is net ongelooflik met moderne technologie, hoe jy sêke oude toerusting aan die gang kan hou. Die telescope self is eindelijk, ons maar net een A light bucket, soos hulle in Engels sê, is net a manier om licht by mekaar te kry, en, en wat jy dan met die licht maak, is natuurlijk die belangrike ding, so die instrumentatie wat nou eindelijk die werk doen op die telescoope, die word ook gedierig vir nieuwe, nieuwe instrumente wat ons bouw, um, nieuwe technieke wat aangewend word, en uh, ons is nogal baiemaal gelukkig om van die nieste technologie te, te kan aanwend, in, in, in Sterrekunde en natuurlijk die uh, CCD-kamera uh, wat ons vandag in ons cellfone en ons digitale kameras het, uh, in ons oudste digitale kamera wat ons by die Sterreweg in Saarland al begin gebruik het, was 1982, so uh, ons gebruik al digitale kameras baie, baie lang en uh, die technologie is dan door sterkende gedruk en gepromoveer Uh, tot amper een perfecte detector uh, en, en was het nie die drijfveer van, van sterrenkindigers wat gedierig dieper en dieper in die ruimte wil inkyk waar dover en dovergoeders sit, uh, het aanleiding gegee om, om die technologie te ontwikkel, die laatste 15 jaar of so het het nou bekostigbaar geraak dat uh, mens dit vandag in, in ons digitale kameras kan, kan aanwend.
0: Uh, ja, toe klein tyd, ons het hier in Pretoria groot geworden, het het dan die voore gehad om uh, na een planeet te kijk, ek denk was nog Saturnus, dier die Radcliffe -teleskoop. hier op klapperkop, so, 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 ja, en, en die straatname is nog, ja, het allemaal al die uh, stername, dus, so, so, ja, 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 Matie, ja. ek wil, ek um, spring na, helemaal, aan, 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 onwerp, ons praat baie in, in die program van die verskillende soort atmosfeer by planete, en dan word, ja, ek, ek wil amper sê, dan word die, die gasse genoem wat die mens in die atmosfeer kry, ons kyk nou, byvoorbeeld na Swaal, uh, die atmosfeer van Venus, en nou sê hy dat Titanium ook by een uh, planeet gekry, so, dit lyk my, dit uh, is maar een giftige omgeving, nie?
4: Ja, uh, en nie, dit is vooral verbysterend, en mens kan nie eindelijk byblij, met die verscheidenheid, wat daar in die hemellichame is, nie, Wat, wat oor een is, die selfde elemente. Uh, ons het die 100 plus elemente op die periodieke tabel, en precies daar die selfde elemente kom by al die planete voor, maar in ander combinaties en in ander uh, uh, weerstelsels. Die uh, planeet wat men sou verwacht, amper soos die aarde moet wees, want hy is uh, vergelijkbaar aan afstand, hy is so op die bietjes te nabij om nog in die bewoonbare zone te wees, is Venus, maar hy is amper nie bewoonbare zone, en hy het feitlik die selfde groote, maar sy atmosfeer is radikaal anders as die, as die aarde. Mies kan nie dink hoeveel verskillend dit is nie, en daar had die basis een uh, weghol uh, kwekheis effect gekry, wat ons gelukkig nog nie op die aarde gekry. So, so net om een paar eigenskap van sy atmosfeer te noem, Uh, eerstens waar ons nou weer uh, 80% stikstof en 20% sierstof plus ander spoorelemente in ons atmosfeer het, uh, word sy atmosfeer uh, totaal oorheers door koolstofdioxide met een bykie stikstof, maar die grootste verskil is die druk en die temperatuur. Uh, temperatuur van nie, nie ver van 500 grade Celsius af. Dit is vir ons ondenkbaar. Uh, Steamal warmer as wat ons nog Uh, net net so kon oorleef, dat so nou en dan op enkele plek op die aarde raak het 50 grade Celsius en dan is dit verskrikkelijk, hier praat ons van amper 500 grade Celsius en dan is die uh, atmosfeerische druk uh, so hoog as wat het een kilometer amper onder die seeoppervlak is uh, so dat geen manier wat, uh, wat enige leven wat ons ken met die omstandighede kan oorleef nie En dan, uh, waar hy nou koolstofdioxyd atmosfeer het, is daar so in sy wolke baie, uh, baie soal, soal sier eigentlik. Oké, okay, dan kan mys na ander uiterste toe weer gaan, kom ons denk aan uh, Titan, wat nou met die Cassini-sending in die Nies was. Uh, hy het ook een atmosfeer, uh, to die mate, wel, uh, ek is nog nie sêker waar die druk daar is nie, maar to die mate waar het vir hulle moeilik was om met die Voyager-sendings, eigentlik was het vir hulle, bygtes om moontlik op te sien wat op die se oppervlak aangaan. Hulle het wel kon agterkom daar's organiese gasse in die atmosfeer en in daai omgeving waar dit nou weer baie baie kouer as op die aarde is, is daar het lyk so op die oog af of daar 'n ooreenkomste met die aarde is want daar is daar is wolke, daar is 'n mere, daar is riviere, maar dit is van vloeibare koolwaterstowwe. Um, soos um, betaan uh, en, en, en soan, so dit is weer een totaal uh, ander omgeving en uh, dan krij je natuurlijk nou plekken soos die maan en mercurius wat je vir alle praktische doeleindes uh, geen atmosfeer het nie en uh, dit is nou een van die opdinnende velde uh, vir die volgende uh, dekade en meer uh, met al die exoplanete wat ons nou laatst week ook na verwees het wat nou ontdek is vooral die aardachtig is, as ons, wel, ek ons praat, want eerder van die rotsak is, wat in omgevings vanaf die sterre is, wat dit in die om, uh, plaas in omgevingssoort gelijk aan die aarde relatief tot uh, ons zon, wat vloeibare water zou so kon bestaan, wat atmosfere uh, behouwe zou so kon bly, dat sy planeet te aan sy ster is, dan gaan die sterwind, In ons geval praat ons ons van die zonwind gaan die atmosfeer totaal uh, wegdrijf. En die aanduidings, baie vroegtijdige aanduidings so ver van die biekie inlichting wat hulle van enkele atmosfeer kon kry is wel, hulle weet daar water, waterdamp, hulle weet daar is sierstof, so daar gaan ooreenkomsten wees, maar uh, die verskillers sal seker ook baie wees en uh, na hele paar jaar sal ons dalke goeie statistiese verspreiding heet van die tientalle verskillende soort atmosfeer, hulle sal dit waarschijnlik in groep, dit kan klassificeer op verskillende maniere, maar op die stadium is dit net raaiwerk, wat die uh, waarnemers gaan oplever.
0: Ons moet afsluit, wil jy jou besonderheden? Ja, mense kan bel,
3: uh, WhatsApp of SMS, 0724579208, 0724579208.
0: En dan Mati? Uh, 083,
4: 625-7154 083625-7154
0: En soos gewoonlik my e-post adres maas.hennie at gmail.com maas gmail.com Ons is volgende week terug, tot dan, alles van die beste.